0: El placer de vivir. He recibido hace poco una curiosa carta que me pide si puedo contestar una curiosa pregunta. Vivir. ¿Para qué? No por qué que sería preguntarme por las causas de la vida. Y son los científicos, no el filósofo, quien debería responder. Sino, ¿para qué? A lo que solo podemos contestar, si podemos, enunciando una finalidad, un sentido, una justificación, una razón de vivir, podríamos decir, o varias. Pregunta ética, propiamente filosófica, pues pero que cada uno debe hacerse por su propia cuenta. La filosofía no se delega. Mi comunicante, al que no conozco, suelta él mismo, y como por anticipado, tres posibles respuestas. ¿Vivir para asegurarse la propia salvación en la ultratumba? ¿Ve en ello el germen de todos los fanatismos? ¿Vivir para el placer de la vida? Vivir para vivir, las bestias-objeta también lo hacen. Vivir para un mundo más justo es una respuesta que considera estimable, pero corta. El progreso social no podría bastar para un sentido a los destinos individuales. Lo encuentro muy severo con las religiones, querer condenarlas en nombre del fanatismo, que a menudo han comportado, que todavía comportan a veces, es confundir el todo por la parte. Lo mismo que condenar el progreso científico por la contaminación o la bomba atómica. Mi objeción a la respuesta religiosa sería otra. Veo aquí una petición de principio, que presupone la solución que pretende aportar. La vida eterna, en efecto, solo puede dar sentido a nuestra vida en este mundo a condición de que la vida como tal Sea considerada ya como un valor Aquel que prefiere la nada, ¿qué le importa el paraíso? Lejos de responder a la pregunta ¿para qué vivir? Toda religión implica pues, al menos implícitamente Que ya la hemos contestado Pero ¿de qué manera? la pregunta sigue igual de entera. O bien, debemos alabar los placeres del paraíso y esto nos remite a la segunda respuesta de mi comunicante, ya que finalmente el placer, un animal puede perseguirlo igualmente. Lo encuentro severo también con los animales de los que nosotros formamos parte. Si hubiera que prohibir todo lo que hacen, estaríamos muertos vivir para el placer vivir para vivir no está mal me parece a mí pero esto supone de nuevo que la vida vale más que la muerte y el placer más que la nada en nombre de qué es una pregunta que los animales no se hacen cómo podrían ellos contestar en nuestro lugar la tercera respuesta es menos metafísica que moral Luchar por la justicia es seguramente una parte de nuestras obligaciones. Pero mi lector no se equivoca al subrayar que esto podría no ser suficiente para dar un sentido a nuestra vida. Porque al final no moriremos menos, ni tampoco aquellos por los cuales hemos luchado. ¿Para qué? La vida en una sociedad justa, si ésta se alcanzara, no nos dispensaría de ninguna manera de hacernos la pregunta. E incluso, si no muriéramos, la inmortalidad no podría servir de razón de vivir. La nada no da sentido. La eternidad tampoco. Así, la pregunta vuelve siempre. ¿Podemos contestarla? No estoy seguro. Pero quizá está mal planteada. Preguntarse para qué vivir es buscarle a la vida una finalidad exterior que le daría un sentido. Pero, ¿cómo podría existir tal finalidad, puesto que solo hay finalidad para los vivos? Es lo que había visto Montaigne, cuando dice, «La vida debe ser ella misma por su propio objetivo». Su designio. Buscarle un sentido externo es equivocarse con ella. Todo sentido por el contrario la supone, puesto que la vida los contiene todos. La vida no es un enigma que habría que resolver, ni un síntoma que habría que interpretar, ni un discurso que habría que mantener, ni una finalidad que habría que alcanzar. La vida es aquello por lo que, en lo que, para lo que hay enigmas, síntomas, discursos y finalidades. No es la vida la que debe tener un sentido. Es el sentido el que tiene que ser vivido. Mi comunicante me reprochará volver a la postura del animal, vivir para vivir, no del todo, ya que lo que en los animales es solamente una pulsión, que existe también en nosotros, debe ser transformado por cada ser humano en cada momento en algo distinto, que no viene dado del nacimiento que no está inscrito en ningún gen y que debemos enseñar a nuestros hijos, si podemos, o que más bien debemos ayudarles a inventar. ¿El qué? El amor a la vida. Ningún instinto es suficientemente capaz de eximirnos de él. Ninguna pulsión sirve en su lugar. El placer de vivir se aprende o se educa como todos los placeres, lo que está en juego es sencillamente más importante. ¿Se trata de vivir o de morir? ¿Qué placer tengo? Es un regionalismo borgoñón que la gran corlette en sus claudín pone en boca de su joven y sensual heroína. Esto significa cuánto me gusta, cuánto me agrada, qué bueno es. La fórmula en su concisión coincide con una intuición fundamental que Spinoza puede ayudarnos a formular. No es porque algo sea bueno que nos gusta. Es a la inversa. Cuando algo nos gusta, nos parece bueno. Fijaos en el sexo, la política, la caridad. No es el valor intrínseco de su objeto lo que nos hace amarlo o desearlo. Es nuestro amor o nuestro deseo lo que le da valor Esto vale tanto para la vida como para todo Si esto no os gusta, no fastidéis a los demás Relativismo, sí, y tanto mejor Qué placer, qué amor, qué sentido incluso Que no sea en relación con algo Por ello a la pregunta de mi comunicante Solo podemos contestar por nosotros mismos en cuanto a mí, mi respuesta, ya que hemos venido a parar aquí, cabe en unas palabras. ¿Para qué vivir? Por el amor de vivir y por el placer, aunque a veces sea amargo, que encuentro en ello. Si no amáramos la dificultad, ¿cómo podríamos amar la vida? Si no amáramos vivir, ¿cómo podríamos afrontar la dificultad? Sabiduría del placer, Epicuro. Sabiduría del esfuerzo, Diógenes, Epicteto Sabiduría del amor, Spinoza Las tres son necesarias, independientemente incluso de las doctrinas que establecen y se complementan, sin confundirse Este relativismo es lo contrario de un nihilismo Prioridad del deseo, primacía del amor ¿Cómo podría todo valer igual o no valer nada? Puesto que no lo deseamos todo de la misma manera Los nihilistas son como aquellas personas que tienen problemas para alcanzar el orgasmo Y erigen su impotencia en doctrina No porque la vida sea buena tenemos que amarla Sino que debemos hacerlo para que lo sea El hombre es una bestia extraña la única que ha de transformar sus pulsiones en amor.